0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michele Chiapa, de Brasília.
1: Auxiliar de frigorífico receberá horas extras por prorrogação de jornada.
0: Nesta edição também temos entrevista. Vamos saber sobre os direitos e deveres dos trabalhadores que são pais. Se liga, o nosso programa já está no ar. A sétima turma do TST considerou inválido o acordo coletivo que previa compensação de jornada em atividade insalubre realizada em um frigorífico no Rio Grande do Sul. A decisão levou em conta a ausência de autorização prévia do Ministério do Trabalho. A repórter Michelle Chiapa conta os detalhes do caso para a gente.
1: Uma auxiliar de produção que trabalhava no frigorífico Agroavícola solicitou na Justiça o pagamento de horas extras. A empregada atuava no setor de retirada de vísceras. Ela alegou que a empresa utilizava regime de compensação inválido porque o trabalho que realizava era insalubre Em defesa, o frigorífico afirmou que tanto o regime de compensação semanal quanto o banco de horas foram adotados com base em autorização firmada em acordo individual e seguindo Convenção Coletiva de Trabalho em primeiro grau, a empresa foi condenada a pagar as horas extras, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região, no Rio Grande do Sul, excluiu a condenação por entender que a validade do regime de compensação de horas extras previsto em norma coletiva deve prevalecer, mesmo sendo a atividade insalubre e não havendo autorização do Ministério do Trabalho. A auxiliar recorreu ao TST. O relator na sétima turma, ministro Evandro Valadão, lembrou que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de repercussão geral, tema 1046, de que são constitucionais acordos e convenções coletivos, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Ele destacou ainda que há previsão constitucional que veda a ampliação da jornada em atividade insalubre sem autorização da autoridade competente. Assim, o colegiado considerou por unanimidade inválido o acordo coletivo firmado e a empresa deverá pagar horas extras a auxiliar. Ainda cabe recurso.
0: Entrevista Domingo é dia de celebrar o Dia dos Pais. Você sabia que a legislação estabelece direitos específicos aos trabalhadores que pertencem a esse grupo? Vamos saber mais sobre o assunto na entrevista realizada pela repórter Samanta Flor. Ouça.
2: Eu vou conversar com o juiz do trabalho, titular da segunda vara do trabalho de estrela no Rio Grande do Sul, Closemar Leme Silva. Muito obrigada pela sua participação no programa.
3: Olá, saudação a todos. Nada que agradecer. Eu que agradeço a grande honra e a deferência de estar aqui conversando com os ouvintes.
2: Doutor, quais são os principais direitos dos pais no âmbito trabalhista previstos na legislação brasileira?
3: O principal direito é a licença paternidade. Além disso, existem alguns outros menos conhecidos e que dizem respeito a uma licença para acompanhar a esposa, licença para acompanhar a filha em consulta, prioridade para concessão de regimes especiais de trabalho e flexibilização de horário para fins em de determinadas condições, e um outro que foi criado recentemente, chamado reembolso creche, que depende de condições pactuadas diretamente entre trabalhador e empregador ou em norma coletiva, convenção ou acordo coletivo.
2: E como funciona a licença-paternidade no Brasil? Quais são os prazos e requisitos para que os pais possam usufruir desse direito?
3: Pois é, a licença-paternidade, eu acho importante pontuar isso, ela é um direito fundamental social da cidadania e, em especial, previsto para os empregados, ele está assegurado lá no artigo 7 inciso 19 da Constituição Federal de 88. Inicialmente, esse direito ele era de um dia, eu tinha um amigo que costumava brincar, é o dia que a gente tira a nota fiscal da criança. Isso foi alterado e passou a ser de cinco dias, justamente com a Constituição de 88. E se manteve assim, é ainda hoje assim, está previsto no artigo 473, inciso terceiro da Constituição Federal. Importante pontuar aqui que a lei que instituiu a chamada Empresa Cidadã foi alterada pela lei 13.257 de 2016, e essa licença para empregados de pessoas jurídicas que participam desse programa Empresa Cidadã pode ser estendido em até 15 dias. Então, no total, para esses empregados especificamente, a licença pode ser de até 20 dias. Essa licença ela é contada do dia imediatamente seguinte ao do nascimento da criança. Isso está lá no artigo 473, parágrafo único da CLT.
2: Além da licença-paternidade, existem outros direitos trabalhistas relacionados à paternidade que os pais podem solicitar?
3: Sim, é importante que o trabalhador tenha consciência disso. Né? Essa preocupação mais contemporânea, ela inicia já na gravidez. O trabalhador ele tem direito, ele pode tirar seis licenças para acompanharem até seis consultas médicas durante o período da gravidez. Essa licença ela está prevista lá no artigo 473, inciso 10 da CLT. Também o trabalhador tem direito a uma licença por ano para acompanhar o filho em consultas médicas. Está lá no artigo 473, inciso 11. Além disso, o trabalhador que tiver filhos até 6 anos ou filhos deficientes, ele tem prioridade nas alocações para regime de teletrabalho, flexibilização nos regimes de trabalho em tempo parcial e nos regimes 12 por 36, antecipação de férias e também aquilo que eu mencionava antes, algo relativamente recente, o chamado reembolso creche, que é um benefício criado pela lei 14.457 e que se destina ao pagamento da creche ou da pré-escola, que seja de livre escolha do trabalhador e que tem ressarcido os gastos com prestação de serviços dessa mesma natureza. É claro que isso precisa ser acordado, formalizado por acordo individual ou previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva
4: de trabalho.
2: Em caso de adoção, os pais também têm direito à licença? Quais são as diferenças em relação à licença paternidade biológica?
4: O artigo 392-T da CLT, estabelece que para o pai será assegurada a licença de 120 dias em caso de adoção ou guarda judicial para a adoção. É importante pontuar aqui que os casais que adotam têm esse direito, que são 120 dias, porque a criança precisa de um tempo maior para adaptação no novo núcleo familiar. E lembrando que se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã, essa licença pode ser acrescida em até 60 dias, chegando então a 180 dias. Um detalhe aqui, é que esta licença estendida, de especial, de 120 dias, ela aproveita apenas um dos integrantes da sociedade afetiva, seja casal como nós conhecemos, seja casal homossexual, seja dois pais, mas enfim, apenas um deles. E a diferença, claro, um, tem direito, um é a licença paternidade clássica, como nós a concebemos e conhecemos, cinco dias, e o outro específico para esta situação, que é, na verdade, é a licença maternidade clássica, aplicada ao pai. Isso é o que diz o artigo 392-T da CLT.
2: Em caso de divórcio, o pai detém a guarda. Há direitos previstos em relação à flexibilização do horário para o comparecimento a reuniões escolares e consultas médicas?
4: Especificamente quanto a reuniões escolares, me chama a atenção a pergunta, porque nós temos hoje, tramitando no Senado, o projeto de lei 5.582 de 2019, se não houver recurso, isso já vai direto para a Câmara para apreciação e prevê possibilidade de uma falta a cada seis meses para o pai acompanhar a reunião escolar. Mas ainda é projeto de lei, nós não temos nada definido nesse sentido. O que nós temos é na Lei 14.457, Programa Emprega Mais Mulheres, que prevê uma série de medidas que flexibilizam o regime de trabalho, regime de teletrabalho, como eu mencionei antes, para aqueles pais que têm empregados até seis anos, é possível, esses empregados têm preferência nas atividades em regime de teletrabalho ou em regime de trabalho remoto. Também podem requerer adequação nos períodos de férias. Também é possível o regime de trabalho em tempo parcial, de que trata o artigo 58 da CLT, e, por fim, também tem preferência nos regimes de trabalho 12 por 36. Essencialmente é isso.
2: Eu conversei com o um juiz do trabalho, titular da segunda vara do trabalho de estrela no Rio Grande do Sul, Closemar Leme Silva. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
4: Mais uma vez, eu que agradeço muito de ter sido lembrado para essa data que é tão importante que é o Dia dos Pais. O meu não está mais aqui e eu sinto muita saudade dele. A mim resta agora, e não é o resto, abraçar os meus dois filhos. Sou pai de gêmeos e é um grande prazer estar com eles nas reuniões escolares. Quando não dá, a gente faz por teletrabalho, uma reunião telepresencial. Eles fazem determinadas atividades que eu faço questão de fazer juntos. Eu me questiono muito sobre isso, mas eu acho que hoje nós vivemos uma época de parentalidade. Pais e mães dividem quase que com igual sabor as virtudes dessa relação, porque é muito bom ser pai. Feliz Dia dos Pais a todos. Eu, certamente, vou ter um feliz Dia dos Pais com os meus filhos. Muito obrigado pelo convite. A edição de hoje acaba aqui. Obrigado
0: pela audiência. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, Colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correia, Supervisão de Patícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau.